0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible L'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, je suis dans les locaux de la Maison de la Bible avec mes chers amis Daniel et Sylviane Audon que je n'ai pas vus depuis longtemps. Comment ça va les amis Bonjour Guillaume
1: ça a fait plaisir
0: de se retrouver. Eh oui, ça fait plaisir de se retrouver. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, vous rentrez d'un voyage, que dis-je, un voyage, un périple, un périple missionnaire à travers toute l'Europe. Je crois même que, que tu utilises l'expression de l'Europe des migrants. Vous avez même dépassé l'Europe. Vous êtes parti, je crois, au Moyen-Orient. Enfin, vous avez fait un, ce qu'on appelle la tournée des Grands-Ducs, si je puis me permettre. Euh, comment ça s'est passé Vous vous avez apprécié Vous avez été en difficulté Votre impression générale Vous revenez fatigué, béni, encouragé qu
2: Qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire Alors, je corrige un petit peu. On n'est pas parti en voyage missionnaire. Monsieur... On est parti en année sabbatique, donc c'était des vacances. Donc on est en pleine forme. Hein. On rentre de <rire> tournée de vacances. On a vu de belles plages, de beaux paysages. Et pendant nos vacances, on en a profité pour faire des choses utiles euh, et euh, en particulier visiter euh, tous les camps de migrants qui étaient sur le trajet, c'est-à-dire euh, en Italie, en Grèce et en Turquie. Alors, Et
1: ça fait du bien au moral.
2: Ah ben ça, je vais bien le croire, hein. c c
0: ça a dû être profondément encourageant. Alors du coup, si on vous, vous devait vous poser la question de, de la situation des migrants en Europe, puisque vous avez pu le voir dans vos vacances très reposantes, n'est-ce pas Est-ce que, est que vous pourriez nous donner un, un, juste un, une trame de ce qui se passe dans l'Europe Parce qu'on voit en France les situations dramatiques des migrants dans le Nord, à Calais, qu'on expulse, qui reviennent ou qui dorment sous des tentes le long du canal Saint-Martin à Paris ou le, vers la place Stalingrad. Concrètement, ça se passe comme ça partout en Europe ou les conditions sont meilleures euh, à Lesbos, à Chios, et toutes ces, villes, toutes ces îles et ces villes en Grèce et, et,
2: et en Europe de l'Est Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus Alors moi, je dirais que la situation est meilleure hein, que ce qu'on a pu voir à Calais, euh, ouais. que ce soit en Italie, en Grèce euh, ou même en Turquie. Euh, on a aussi une situation qui est impressionnante c'est que les gens sont ouverts à l'évangile et plus ils sont proches de leur arrivée depuis les terres musulmanes, plus ils sont ouverts et plus on attend et moins ils sont ouverts donc je pense qu'on est sur une fenêtre de tir actuellement et que l'église ne doit pas négliger cette possibilité d'atteindre euh, euh, par l'évangile des peuples qui n'ont jamais eu l'opportunité de l'entendre et qui sont là et qui arrivent en Europe, qui viennent demander l'assistance et le secours et l'asile à des pays chrétiens et qui se trouvent tout à c'est tout à fait normal qu'on leur présente l'évangile et qu'on les accueille au nom de Jésus-Christ, donc euh, c'est un appel que je fais aussi aux, aux chrétiens, ne négligez pas cette opportunité d'annoncer l'évangile aux migrants qui viennent ici donc en termes d'accueil on a l'impression d'être un peu à la ramasse en France mais ce que tu es en train de, de, de nous dire
0: là présentement c'est que finalement en termes d'évangélisation il y a une négligence qui est un petit peu européenne si je puis me permettre, partout on voit ces peuples, ces peuples qui arrivent, on, on a eu la semaine dernière un podcast avec Philippe qui nous disait en quelque sorte que euh, euh, finalement on a des flux missionnaires qui, qui sont des flux missionnaires de, de gens non atteints qui traversent euh, l'Europe et c'est comme si Dieu nous ramenait les extrémités de la terre jusqu'à nous en quelque sorte et, et on serait en train de négliger ça, c'est ce que vous
1: êtes en train de nous dire. Ouais, moi il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que en fait, ces peuples-là, en particulier les syriens, les iraniens, les afghans, ont vécu des choses euh, horribles, mais Dieu les amène chez nous et on le voit à l'œuvre euh, même quand on n'est pas là. Il y en a beaucoup qui nous racontent qu'ils ont des visions de Jésus et du coup, ils se posent vraiment plein de questions, ils sont avides de savoir ils ont vu le côté noir de l'islam et ils sont avides de savoir qu'est-ce qu'on qu qu croit à nous. Mmh. Mais euh, les chrétiens sont très présents dans le côté humanitaire et c'est super parce que Jésus nous le demande. Par contre, euh, pour annoncer la parole, il y a un gros bug là. Ouais. Et en fait, euh, on est souvent confronté à des personnes qui voudraient la Bible. Par exemple, quand on était euh, à Idoménie, euh, au nord de la Grèce... Les gens se... On est passé avec des gros sacs de Bible parce que les chrétiens étaient là pour donner à manger, mais personne n'était là pour répondre la bonne nouvelle. Et lorsqu'on passait de tente en tente, tout le monde nous répondait à notre question Bedekel-Injil. Est-ce que tu veux l'Injil Tout le monde répondait... Nah à part une ou deux personnes. Ça veut dire quoi, là Non, ah, oui <rire>
0: <rire> Merci pour la traduction simultanée, M. Daniel Odon.
1: <rire> Donc, euh, vraiment, il y a une énorme demande, et euh, le, la chose qui est très dommage, c'est que les chrétiens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont peur de venir à la rencontre de, de cultures dont ils n'ont pas forcément l'habitude, qu'ils voient euh, dans d'autres contextes. Mais le contexte actuel, c'est une grande demande, un grand désir de trouver des amis, de, de trouver euh, des réponses à des questions qui se posent. Et là, il n'y a personne en face. Et euh, vraiment, je voudrais encourager tous les chrétiens, toutes, euh, toutes les églises qui sont à proximité d'un CAO, s'il vous plaît, traverser la rue, aller rencontrer les gens et vous allez trouver des amis en face de vous, des gens qui oui. vous feront rentrer dans leur tente, dans leur chambre qui vont tout de suite vous proposer de prendre un thé avec vous et qui sont très ouverts, c'est pas comme en France où euh, Dieu c'est tabou pas du tout, pas du tout, au contraire ils ont envie de savoir qu'on partage notre expérience ils ont envie de connaître euh, Jésus
0: Alors c'est intéressant que tu dises ça Sylviane, parce que, enfin tous les deux en fait, vous parlez d'une grande ouverture dans l'Europe tout entière avec ces migrants qui, qui, qui viennent qui la traversent, ces flux migratoires vous voyez des portes ouvertes pour l'évangile des portes ouvertes pour l'amitié, des, des portes ouvertes pour les relations humaines tout simplement hein. mais derrière on a l'impression que les chrétiens, notamment les chrétiens évangéliques se ferment face à cette ouverture, et ont même tendance à se radicaliser. Je ne veux pas faire de, cette, de ce podcast une émission politique, mais les thèses d'extrême droite sont en augmentation, et on a le sentiment que ce n'est pas vraiment par conviction, mais plutôt en réaction par rapport à un danger perçu ou une certaine forme de rejet de ces flux migratoires. Est-ce que vous constatez la même chose dans l'Europe
2: Alors, moi, je pense que ces gens-là n'ont pas tout à fait tort. Hein. Dans la Bible, il est dit, dans Deutéronome 28, hein, c'est des malédictions qui sont liées au peuple d'Israël, mais qui ont une grande portée spirituelle pour nous. Et il est dit, mais j'enverrai des extrémités de la terre, une nation dont tu ne comprends pas la langue, ils mangeront tes biens, ils seront à la tête, et toi à la queue, ils deviendront de plus en plus riches, et toi de plus en plus pauvres, ils mangeront toutes tes ressources... Et tout cela arrivera parce que, alors que tu étais dans l'abondance de toutes choses, tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Et ouais. si on regarde bien, quand le Seigneur Jésus est parti, il nous a laissé un commandement clair, allez et faites disciples toutes les nations, ethnies. Donc, effectivement, ces gens, euh, nous, nous pouvons voir les migrants comme une menace, c'est vrai que ça déstabilise nos pays, c'est vrai qu'il y a le risque de l'augmentation de l'islam, etc. Mais si on regarde bien, la malédiction, elle est pour les gens qui désobéissent. Si nous obéissons, la malédiction n'est pas là. Et au contraire, ces gens-là peuvent féconder nos églises par euh, la, le regard qu'ont porté les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont étonnés quand ils voient des migrants se convertir, quand ils voient des gens qui sont chrétiens s'occuper des migrants et les accueillir chez eux. Et ça pose la question au monde, aux autorités, aux, aux responsables de, de, de l'accueil qui disent « Mais qu'est-ce que le christianisme a que nous ne connaissions pas ?» Et ils viennent nous poser la question. Donc nous pouvons interloquer le monde, nous pouvons aussi donner dans nos églises un service Créer et représenter Jésus-Christ au monde et face au peuple non atteint. Donc il y a vraiment une opportunité et une possibilité de bénédiction si on est obéissant, et effectivement une malédiction et une peur si on reste dans la désobéissance face au commandement clair, net et précis de mission qui se trouve à la fin des quatre évangiles, au début des actes, ouais. et en de nombreux endroits -endro -endro de la Bible.
0: Sylviane, dernière question pour toi. Euh,
2: en fait... On a le
0: sentiment, lorsqu'on lit les, les, certains commentaires, souvent xénophobes, de chrétiens, je, je, je crois qu'on peut peser les mots en parlant de xénophobie, on voit souvent qu'on pointe du doigt que les migrants seraient tous des hommes, qu'il n'y aurait pas de famille, qu'il n'y aurait pas de femmes. Alors du coup, vous vous êtes partis en mission, euh, des vacances, mais des vacances missionnaires à travers toute l'Europe. Et euh, toi, en tant que femme, tu as été confrontée à ces milieux. Est-ce que tu est as rencontré des femmes, toi aussi Est-ce que tu as vu des enfants Est-ce que tu t'es sentie en danger Est-ce que, est que tu as eu le sentiment d'être utile à quelque chose en tant qu'épouse en tant que femme, qui, qui cherchait à partager ta foi
1: Alors, en fait, ça dépend des pays. Il y a des pays où, par exemple, les Syriens arrivent en Grèce en famille. En, dans d'autres pays, par exemple, en France, on voit plutôt des hommes. Donc, ça ça dépend des pays. Ouais. L'autre question, c'est est-ce que je me suis sentie en danger Jamais. Ouais. Honnêtement, jamais. Euh... Bon, il faut y respecter une certaine prudence. On ne va pas non plus se mettre en... Voilà, quoi. On ne va pas chercher les problèmes. Mais euh, c'est... Comment dire C'est très différent. C'est très différent des banlieues qu'on connaît. Ça, ce n'est pas du tout la même mentalité parce que eux, ils n'ont pas du tout vécu la même chose. Les ouais. banlieue aujourd'hui, c'est des gens qui sont euh, avec, euh, qui, ont, qui sont nés en France, qui ont une ouais. culture française, avec euh, voilà notre culture, et, et euh, Enfin, on observe une certaine agressivité, etc. Dans le contexte des migrants, c'est totalement différent. Ils sortent de la guerre. Ouais. Leur seule envie, c'est de trouver un travail, la paix. Euh, de nouveaux amis une vie normale euh, normal, ouais. normal, voilà. ouais, ouais. euh, et ce qu'il y a de, de très beau c'est ce sens de l'hospitalité mmh. qu'ils ont gardé eux dans leur culture que nous on a un petit peu perdu en France et c'est très enrichissant de ce côté là parce que eux peuvent nous enrichir avec tout ce qu'ils ont toutes les, les difficultés qu'ils ont traversées traversé ce côté culturel que nous on a oublié et nous le plus grand cadeau qu'on peut leur faire c'est de leur rendre espoir et il y a vraiment un terrain d'entente qui peut être trouvé euh, à, à ce qu'on se fréquente les uns les autres. On s'enrichit mutuellement, c'est super mmh, beau. Mmh. Moi, je reviens regonflé à bloc ouais. parce que c'est vrai qu'en France, c'est souvent un petit peu tabou. Et vraiment, de pouvoir partager sa foi en toute amitié, en toute simplicité euh, autour d'une tasse de thé ça fait du bien
0: <rire> c'est vraiment génial d'entendre ces, ces témoignages c'est vraiment extraordinaire bon. hein, de... tu voulais rajouter quelque chose ouais, je voudrais
2: peut-être ajouter pour ceux qui se sentent un peu démunis face à des réfugiés qui ne parlent ni français ni anglais mais comment faire ben, je vous rappelle l'existence des outils audiovis en particulier mm -hmm. de l'application FiveFish donc 5 suivis de fiches sans espace et sur lequel vous pourrez trouver l'évangile dans 6500 langues prêts à euh, être écoutés avec euh, simplement une baffle bluetooth qu'on relie à son téléphone et on peut aussi utiliser des bibles solaires donc c'est des outils que vous pouvez vous procurer auprès des représentations de Jovi euh, c'est des outils qui vous permettent d'annoncer l'évangile, de partager l'évangile on peut utiliser aussi Google Translate ou des outils euh, standards hein, pour communiquer avec des gens dont on ne connaît pas la langue ouais. donc le Seigneur ne nous euh, demande pas des choses impossibles et ce dont on a vraiment besoin c'est d'avoir le regard du Seigneur voyant les foules, il fut émues de compassion. Oui, Elles étaient lasses, découragées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Si nous avons le regard du Seigneur, si nous avons le cœur du Seigneur, eh bien, ça va changer tout. Nous réagissons trop souvent comme les disciples qui avaient comme seule euh, réaction euh, renvoilée. Euh, nous devons euh, passer, de, monter au niveau supérieur et devenir comme Jésus-Christ et être Jésus-Christ pour ces migrants, être les représentants incarnations de Jésus-Christ et du message de l'Évangile que Jésus nous a confié.
0: — Eh bien c'est super. Merci pour, euh, de nous rappeler ces ressources. Je, je rajoute simplement, parce que tu ne l'as pas mentionné, qu'il y a souvent des voyages qui sont organisés euh, à but missionnaire. Euh, une semaine ici, une semaine là. Il y en a eu, je crois, l'année dernière et en 2015, euh, en Grèce notamment. Euh, pour plus d'informations, on vous mettra les liens hein, dans l'article du blog, sur, sur le site d'audiovie Vous contactez Daniel et Sylviane directement. Ils vont vous expliquer comment ça se passe. Ce qui est incroyable, c'est que quasiment tout ce qui se fait sur les migrants en France... À un moment donné, transite par ce couple qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il, il, il ne clame pas haut et fort, mais nous, on le voit. On sait bien que ce qui se passe en ce moment en France, c'est aussi parce qu'il nous aide à, à mettre ça bien haut comme sujet qui, qui est vraiment central. Or, c'est le but hein, de notre appel en tant que chrétien de partager l'Évangile à toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples. Alors joignez-vous au mouvement, joignez-vous à la mission et regardez cette opportunité que le Seigneur nous donne en faisant que toutes les extrémités de la terre se rassemblent jusque chez nous en Europe et en France en particulier. À la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Que dit la Bible Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.